मुकम्मल होंगी मंजिलें खुद को पहचानो बात तो करो और यू ही नहीं मिलती सफलताएं सफल होना है तो शुरुआत तो करो तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस प्यारे अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे वापस से आपसे कुछ बात करने आपसे मुलाकात करने और साथ ही साथ सफलताओं के सारे राज को मिलकर के सुलझाने मैं वापस आ चुका हूं भाई आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सुनने में बहुत इंपॉसिबल लगेगा नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 30 मिनट के अंदर लेकिन बात यही है कि भाई जो सुनने में असंभव लगता है वही संभव होता है ठीक है तो क्या करने वाले हैं अपन बहुत सिंपल सी बात है बच्चे पॉइंटर्स के थ्रू फ्लोचार्ज के थ्रू ठीक है क्विक पॉइंट्स के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को ठीक है ध्यान से अगले 30 मिनट के लिए आप फटाफट से कॉपी पेन नोट्स जो बनाने बच्चे उसको लेकर के बैठ जाओ मेरे को सुनना स्टार्ट कर दो क्योंकि अगले 30 मिनट होने वाला है जबरदस्त वाला नॉलेज राइड नॉलेज की यात्रा तो चलिए शुरुआत करते क्योंकि समय बहुत कम है लेट्स गेट स्टार्ट तो देखिए बच्चे आज हम क्या करेंगे फ्रेडरिक सौरों की बातें करेंगे यानी फ्रेडरिक सौरों ने जो यूरोपियन विजन बनाई थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंच रेवल्यूशन ने क्या इंपैक्ट डाला था उसको चेकआउट करेंगे रेवल्यूशन पढ़ेंगे यूनिफिकेशन जर्मनी इटली ब्रिटेन का पढ़ेंगे और साथ ही साथ बालकन रीजन के बारे में भी बात करेंगे तो जल्दी जल्दी भैया आ जाओ फटाफट से बच्चे कुछ क्वेरीज हैं तो आप ड्रॉप इन कर सकते हो सो दैट आई कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास बच्चे अठारह यानी एटीन के अंदर फ्रेडरिक सोरो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे ठीक है फ्रेडरिक सोरो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने चार प्रिंट्स का एक सीरीज बनाया जिसमें उन्होंने इमेजिन किया एक ऐसी दुनिया को जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ठीक है सारे के सारे जो लोग हैं आपके वो एकदम लाइन बना करके अपने झंडे लिए अपने नेशनल क्लॉथ पहन करके बच्चे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ठीक है इसके साइड से जो है निकल रहे हैं बहुत सिंपल है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साइड से जो है निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे नीचे काफी सारा टूटा हुआ कूड़ा पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं शार्टर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस नेशंस अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे फ्रेडरिक सौरो ने कैसी दुनिया को इमेजिन किया था जिसका रियलिटी में एग्जिस्ट करना अपने आप में नामुमकिन जैसा है यानी जब भी आपसे कोई पूछे यूटोपिया क्या होता है दैट इन सिंपल टर्म्स मीन अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो अनरियल दैट इज रियालिटी इज इट वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट ठीक है अब यहां पे क्या है आप सोचो कि सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी एकदम से कैसे आ गया लिबर्टी का मतलब बच्चों यहां पे फ्रीडम है तो एक चीज आपको जाननी चाहिए कि एटीन और नाइनटीन सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्वालिटीज को एट्रीब्यूट्स को फीमेल फिगर्स ह्यूमन फिगर्स के फॉर्म में दर्शाना स्टार्ट कर दिया था राइट तो सवाल यह इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर की फ्रेडरिक सौरो ने कब बनाई पेंटिंग दैट वॉज एटीन और फ्रेडरिक सौरो कौन थे ये थे एक फ्रेंड्स आपके आर्टिस्ट ठीक है तो इनकी पेंटिंग का टाइटल था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स अब सवाल ये उठता है बच्चों कि प्रिंट्स क्या सिग्निफाई करते हैं क्या आपको दर्शाते हैं क्या आपको दिखाते हैं राइट तो बच्चे एक छोटा सा मैंने अपनी गंदी सी ड्राइंग में आपका एक पेंटिंग बना के दिखाया था हालांकि पेंटिंग के आसपास भी नहीं था बट आपको समझाने के लिए था राइट अब ये दिखाता है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं मेन और वेमेन सारी एज के और सारे क्लासेस के यानी इन्होंने दिखाया कि किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं है लेकिन आप एटीन और नाइनटीन सेंचुरी की बात करेंगे तो बच्चे वहां पे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था जैसे अमीर और गरीब का था मेल और फीमेल का था रिच क्लासेस पुअर क्लासेस का था है ना जैसे एरिस्टोक्रेसी हो गया कॉमन पीपल हो गया तो बच्चे सारे भेदभाव एग्जिस्ट करते थे इन्होंने अपनी पेंटिंग में ऐसे सारे भेदभाव को एलिमिनेट किया है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब ये उसके पास करते हैं 
अर्थ यानी जमीन पे आप देखोगे कि बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है कचरा जैसे आप किसी जब किसी मकान को आप तोड़ते हो तो उसका बहुत सारा मलबा जमा होता है राइट तो वैसे ही कुछ बच्चे आप जब इमेज में देखेंगे आपकी बुक की पहली इमेज ये है तो आपको काफी सारा कूड़ा दिखाई देगा ठीक है तो कूड़ा क्या है वो कूड़ा सिग्निफाई करता है ऐसी सरकारों को जो अपना शासन एकदम ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से चलाती थी कॉमन लोगों के बारे में सोचती नहीं थी जो मन में आता था वो करती थी तो ऐसे सरकारों को ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूटेस्ट इंस्टीट्यूशन ठीक है चलिए तो बच्चे इस तरीके से अगर हम बात करें पेंटिंग की तो पेंटिंग में काफी कुछ बताया है एब्सोल्यूटेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड तो एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसकी पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सारा का सारा पावर और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है राइट सो बेसिक सी बात है बच्चों ऐसी सरकारें आपकी जनरली एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी जहां पे जो आपके राजा थे वो पूरा अधिकार उनके पास था किसी भी तरीके के डिसीजन लेने का और उनको अपोज करने की जो हिम्मत थी वो पूरे पूरे किंगडम के अंदर किसी के पास नहीं होती थी ठीक है तो ऐसे नेचर ऑफ सरकारों को हम एब्सोल्यूटिस कहते हैं और जनरली एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर आपको इस तरीके की सरकार देखने को मिलती है अब बात करते हैं उतोपियन की उतोपियन एक ऐसा विजन है जब मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा आइडियल है कि रियालिटी में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है ना अब सवाल ये उठता है कि बच्चे उस जमाने में दो तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा उठ रहे थे पहला ये कि एक मॉडर्न स्टेट क्या है और दूसरा कि एक नेशन स्टेट क्या है देखिए एक मॉडर्न स्टेट बहुत सिंपल है मतलब मॉडर्न स्टेट में क्या है कि एक सेंट्रल पावर है यानी एक सेंट्रल पावर है और इस सेंट्रल पावर क्या कर रही है काफी बड़े से एरिया पे लार्ज एरिया पे जो है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करके बैठी हुई है ठीक है अब मजे की बात यह है कि जो लार्ज एरिया के लोग हैं उनके बीच में एक ही कनेक्टिविटी है कि उनका रूलर कॉमन है बाकी उनमें आपस में कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करते यानी मान लीजिए पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे राजा की फॉर एग्जाम्पल राजा जी रहते हैं दिल्ली के अंदर लेकिन उनका जो किंगडम है वो साउथ इंडिया तक फैला हुआ है तो भाई साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उस टाइम पे इतना ज्यादा आप कह सकते हो यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं 15, 14 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे लोगों के मन में बस एक ही चीज है कि हमारे राजा जो हैं वो कॉमन है तो जब मॉडर्न स्टेट की बात करते हो तो बच्चे बहुत सिंपल एक ऐसा स्टेट जहां पे एक सेंट्रल पावर है जो पूरे राज्य को मैनेज करी पूरे किंगडम को मैनेज करी है हालांकि उस सेंट्रल पावर में जो आपका राजा बैठा है या जो भी रूलर बैठा है उसका लोगों के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है लेकिन वही चीज बच्चे उल्टी हो जाती है जब आप नेशन स्टेट की बात करते हैं एक नेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं तब उस देश के जो सरकार है उस देश के जो लोग हैं जो रूलर्स हैं उन सबके बीच में कॉमन बॉन्डिंग है एक कॉमन कल्चर है एक कॉमन हिस्ट्री है राइट right, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के भाई जाके राज करना स्टार्ट कर देगा तो जब भी हम बात करेंगे एक नेशन स्टेट की तो एक नेशन स्टेट ऐसा है जहां पे जो सिटीजन्स हैं और रूलर्स हैं इन दोनों के बीच में कॉमननेस है इन दोनों ने साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं स्ट्रगल किया है अपने देश के लिए काम किया है जैसे भारत का एग्जाम्पल लीजिए बच्चों भारत नाइनटीन से पहले बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास था ठीक है कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स रूल कर रहे थे तो भारत के पास एक तरीके से आप कह सकते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी था जिसके अंडर बहुत सारे लोग लेकिन जो आपस में कनेक्शन बनाने वाली बात है जो भारतीय फील करने वाली बात है इंडियन फील करने वाली बात है वो आती है 1947 के बाद जब देश आजाद होता है एकजुट देश बनता है अखंड भारत बनता है है कि नहीं इनक्रेडिबल इंडिया बनता है तो वहां पे जो हमारी सरकार बनी वो भी हमारे बीच के लोगों ने मिलकर बनाई जो नेता चूज किए वो हम लोग ने मिलकर चूज किए और आज भी जब हम देश के नेता चूज करते हैं तो भाई देश की जनता ही चूज करती है और कहीं ना कहीं ये नेता जो थे फ्रीडम स्ट्रगल्स का पार्ट भी रहे हैं अलग अलग पोलिटिकल मूवमेंट्स का पार्ट रहे हैं एक कॉमन हिस्ट्री इन्होंने भी शेयर की है तो बच्चे ऐसा स्टेट कहलाता है आपका इन अ वेरी सिंपल टर्म्स दैट इज नेशन स्टेट राइट बच्चो चलिए अब आगे बढ़ा जाए इसी से 
कुछ अच्छे टर्म से जो आप रिमेंबर कर सकते हैं क्वेश्चन पूछा भी गया है वन मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है पीवाईक्यू है बच्चों की प्लेबिसाइड क्या होता है बच्चे प्लेबिसाइड एक डायरेक्ट वोट है जिससे आप किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों को बोलते हो कि या तो आप ये एक्सेप्ट करिए या तो फिर आप रिजेक्ट करिए अब मान लीजिए मैंने आपके सामने काजू कतली का डब्बा रख दिया कॉमेंट सेक्शन में और लोगों को बोला बेटा प्लेबिसाइड दो तो या तो बच्चे काजू कतली खाएंगे या तो फिर नहीं खाएंगे तो इधर यू एक्सेप्ट प्रपोजल या फिर आप उसको रिजेक्ट करते हो एंड दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेबिसाइड तो इट्स अ डायरेक्ट वोट राइट नाउ अब बच्चे बात करते हैं हम लोग फ्रेंच रेवल्यूशन की फ्रेंच रेवल्यूशन में अगर आप देखें तो फ्रेंच रेवल्यूशन ने पूरी दुनिया भर को इंस्पायर किया है राइट फ्रेंच रेवल्यूशन के स्टार्टिंग में वहां पे लुई सिक्सटीन की जब सरकार थी वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क थे यानी वो किसी की बात नहीं सुनते थे एक्सेप्ट अपनी सुंदर वाइफ के ठीक है तो सुंदर वाइफ के चक्कर में पूरे फ्रांस के स्थिति कर डाली थी उन्होंने मतलब <laughs> कहने का मतलब ये बच्चो ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क वो किसी की बात नहीं सुनते थे जो उनके मन में आते थे वो डिसीजंस लेते थे और बेचारे हमारे थर्ड स्टेट यानी जो कॉमन जनता थी वो सबसे ज्यादा पिसती थी अब इसी में जब रेवल्यूशन आने स्टार्ट हुए फ्रांस के अंदर ठीक है फ्रांस 1789 में एक कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनार्की था ठीक है एक कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनार्की था और वही अगर मैं बात करूं बच्चों जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ क्रांति आनी शुरू हुई तो जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस में आए उसने क्या किया कि भाई जो राजा थे उनसे अधिकार लेकर के उनसे पावर लेकर के किसके हाथ में सौंप दी लोगों के हाथ में दैट इज अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो कि हमारे फ्रेंच रेवल्यूशनरीज ने लिए थे फ्रांस में खंडता बनाने के लिए ठीक है फ्रांस में क्या था कि पहले लोगों के पास एक कॉमन चीज थी दैट इज उनके राजा कॉमन है अदरवाइज आपस में उनमें कोई रिलेशंस नहीं थे आपस में लोगों के यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी राइट right, तो उसको यूनाइटेड करने के लिए एक यूनाइटेड फ्रांस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कुछ ऐसे कदम उठाना जिससे लोगों को फील हो कि वो फ्रांस का पार्ट है ना कि इंडिविजुअल जगहों का ठीक है अब फॉर एग्जांपल जो आइडियाज थे जैसे ला पात्रे फादर लैंड जैसे हम देश को हम बोलते हैं ना इंडिया को भारत माता तो ऐसे उन्होंने भैया पिता मान लिया था दैट इज फादर लैंड राइट सो देन टॉयन एंड सिटीजन पहले क्या होता था मोसायर और मडाम मैम सर इस टाइप के टाइटल्स यूज किए जाते थे लोगों को बुलाने के लिए लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसे सारे टाइटल्स को अबॉलिश किया जाएगा ठीक है जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा आप सिर्फ आप एक दूसरे को सिटीजन नाम से बुलाएंगे ताकि लोगों के बीच कॉमननेस लगे कॉमन मतलब इक्वालिटी फील हो राइट एक न्यू फ्रेंच फ्लैग डिजाइन किया गया ट्राई कलर यानी तिरंगे कलर का इनका फ्लैग था जिसने पुराने राजा के जो फ्लैग थे पहले क्या थे किंगडम्स के है ना जो राज्य होते थे उनके अपने अपने झंडे होते थे तो इसने क्या किया भाई सिंपल सी बात है जो नया ट्राई कलर फ्लैग आया उसने पुराने जो राजा थे जो बर्बन डायनेस्टी का झंडा था उसको हटा करके एक फ्रांस का झंडा स्टैब्लिश किया देन स्टेट जनरल बच्चे जिसमें हमारे लुई सिक्सटीन भैया टैक्स बढ़ाते थे तो स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया अब नए हिम्स नए गाने कंपोज किए गए शपथ ली गई जितने लोगों ने देश के लिए सेक्रीफाइस किया गया है उन सबको यहां पे याद किया गया एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहां पे रखा गया जो कि यूनिफॉर्म कानून बनाएगा सारे लोगों के लिए जो भाई उस देश के अंदर रह रहे राइट तो पहले क्या था कि भाई सिर्फ टैक्सेस बढ़ाए जाते थे है ना बेचारे हमारे कॉमन लोग टैक्स पे करते थे लेकिन इन्होंने आके सारी चीजें चेंज कर दी उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म कानून बनेगा हर एक इंसान के लिए जो फ्रांस के अंदर रह रहा है अब इसके बाद जो इंटरनल कस्टम्स है कस्टम्स मतलब जो टैक्सेस वगैरह थे ये सारे के सारे इन्होंने अबॉलिश कर दिए ठीक है और इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा वेट्स और मेजरमेंट का जिससे बिजनेस करने में ट्रेडिंग करने में व्यापार करने में काफी आसानी होगी राइट जितने भी रीजनल डायलैक्ट्स है डायलैक्ट्स का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं बोलियां ठीक है तो अलग अलग देखो देखो भाषा बच्चे जो होती है ना आपकी सिमिलर होती है लेकिन उसको बोलने का तरीका बहुत अलग अलग होता है तो अलग अलग प्रकार की बोलियां एग्जिस्ट करती थी फ्रांस में तो उन्होंने कहा सारी बोलियों पे हम बैन लगा रहे हैं सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएगी और लिखी जाएगी दैट विल बी द कॉमन लैंग्वेज इन एंटायर फ्रांस राइट 
इसके अलावा बच्चे रेवल्यूशनरीज ने यह भी कहा कि इनका मिशन है और साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंच फ्रेंच एरियाज का ये कह सकते किस्मत भी है कि इनके पास इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है कि इनको डेस्पोटिज्म से यानी कि ऐसी सरकारों से मुक्त करा जाए जो किसी की बात नहीं सुनती किसी की बात नहीं मानती और लोगों को अधिकार नहीं देती राइट नाउ बाकी जगहों पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ा भाई जब फ्रांस के इवेंट्स की न्यूज बाकी शहरों में पहुंची यूरोप के तो स्टूडेंट्स जो थे और बाकी बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग और भी कॉमन लोग उन्होंने अपने अपने रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए फ्रांस का सबसे फेमस वाला था जैकोबिन क्लब तो इन्होंने अपने जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए उससे इंस्पायर होकर के इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल इनकी जो एक्टिविटीज थी जो क्रांतिकारियों ने लोगों को इतना मोबालाइज कर दिया था इसके चलते फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जाके युद्ध किए हैं मतलब इनका मानना यह था कि जो आइडियल हमने फ्रांस में लगाए हैं वही हम और लोगों पर भी लगाना चाहते हैं वही हम आगे लोगों पर स्प्रेड करना चाहते हैं ठीक है तो जब सेवनटीन में बच्चों रेवल्यूशनरी वॉर्स ब्रेकआउट हुई तो कहीं ना कहीं जो आइडिया था नेशनलिज्म का राष्ट्रीयता का ठीक है ये कहीं ना कहीं उन एरियाज में भी जाने लगा जहां पे फ्रेंच आर्मीज जा रही थी ठीक है अब ऐसे बच्चे इस पूरे माहौल में एंट्री होती है आपके नेपोलियन की तो बच्चे नेपोलियन एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने 1804 में फ्रांस के अंदर कब्जा किया फ्रांस के वो रूलर बने एक तरीके से ठीक है और आने के बाद इन्होंने कुछ व्यवस्थाओं में चेंजेस किए इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए जिसको आप नेपोलियन का सिविल कोड भी कहते हैं 1804 का बच्चे तीन नंबर में आया हुआ मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट पीवाई है बच्चों ठीक है बोर्ड एग्जाम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीवाई है इसलिए मैंने इसको पॉइंटर्स में भी लिखा हुआ है ठीक है ध्यान दीजिएगा पहली चीज जो नेपोलियनिक कोर्ट था उसने जितने भी प्रिवलेज प्रिवलेज का मतलब होता है सुविधाएं ठीक है जितने भी बेनिफिट्स थे जो कि पहले आपको बर्थ के बेसिस पे मिलते थे यानी अच्छे क्वालिटी अच्छे क्लास में आप जन्मे हुए तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कॉमन पीपल क्या जन्म ले लिया आपने तो भाई आपकी किस्मत खराब है ठीक है तो भाई इन्होंने क्या किया जितने भी बेनिफिट जो कि बर्थ के आधार पे मिल रहे थे उन सबको एंड अप कर दिया सूसरा इन्होंने कहा कि लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है डजेंट मैटर आप किस क्लास से आ रहे हो थर्ड इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार अब कॉमन लोगों के पास भी है पहले कॉमन लोगों के पास नहीं होता था ठीक है अब इस कोड को वहां वहां भी अप्लाई किया गया जहां पे नेपोलियन के राज में फ्रेंच आर्मी ने कब्जा किया फ्रेंच आर्मीज ने कैप्चर करके चीजों को बनाया ठीक है चलिए अब सवाल ये उठता है कि और कौन से चेंजेस थे ठीक है व्हाट आर द अदर चेंजेस दैट वी विटनेस अब देखेंगे बच्चों आप कि डच रिपब्लिक के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर जर्मनी के अंदर नेपोलियन ने क्या किया जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया यानी जो नॉर्मल जिस तरीके से सरकार चलाई जानी है जो मतलब आपके वेट्स एंड मेजरमेंट्स होने हैं जो कैलकुलेशन सिस्टम्स होने हैं बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रेड रूल्स होने हैं ये सारी चीजों को बहुत आसान बना दिया ठीक है तो जितना भी आपका फ्यूडल सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम समझ लीजिए जैसे भारत का जमींदारी हो गया ठीक है वही वही सिंपल जैसे भारत का जमींदारी सिस्टम होता है ना तो वैसे ही भाई फ्यूडल सिस्टम हो गया आपका ठीक है वहां पे क्या था कि लोगों को हायर किया जाता था बड़े बड़े जमींदार थे हायर करते थे कई बार किसानों को बेचारे गरीब किसानों को पैसा भी नहीं देते थे एक्सटॉर्ट करते थे उनको परेशान करते थे तो ऐसे सारी चीजों को जो है बच्चों यहाँ पे जो है इन्होंने एंड कर दिया और एंड करने के साथ ही जो आपके फार्मर्स थे उनको इस चीज से बॉन्डेज से फ्री कर दिया टाउन्स में भी जो गिल्ड है गिल्ड क्या होते हैं बच्चे आपके गिल्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होता है कि अलग अलग बिजनेस इंटरेस्ट को लाइक कहीं ना कहीं बच्चे प्रोटेक्ट करना ठीक है तो ऐसे गिल्ड जो थे फॉरेन कॉम्पिटिशन को बाहर के कॉम्पिटिटर्स को उतरने ही नहीं देते थे मार्केट में तो कहीं ना कहीं उन रेस्ट्रिक्शन को उन टैक्सेस वगैरह को भी हटा दिया ठीक है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी इंप्रूव कर दिया अब इतनी सारी बेहतर चीजें करने के बाद लोगों को लगा यार की क्या बात है मजा नहीं लाइफ आ गया यानी 
जितने भी फार्मर्स थे वर्कर्स थे बिजनेसमैन थे अब इनको बिजनेस करने का एक नया जरिया मिल चुका है बिजनेस करने का एक नया तरीका मिल चुका है आप यह कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से कम टैक्सेस के साथ ज्यादा प्रॉफिट के साथ अब ये बिजनेस कर पा रहे हैं अब इनको लगने लगा कि अगर लॉज आपकी यूनिफॉर्म होंगे कानून यूनिफॉर्म होंगे एक नेशनल करेंसी होगा वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम प्रॉपर होगा तो बिजनेस करने में भी आसानी होगी राइट तो इस तरीके से बच्चों कहीं ना कहीं इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया हमारे नेपोलियन भैया को लेकिन दिक्कत यह कि यार सारी चीजें नेपोलियन ने अच्छी की लेकिन कुछ चीजें नेपोलियन ने गड़बड़ भी की अब नेपोलियन की एक आदत बड़ी बुरी थी भैया उसको लड़ाई करनी होती थी पूरे टाइम ठीक है यानी लड़ाई करने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा लोग चाहिए तो एज अ रिजल्ट नेपोलियन ने क्या किया फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया अपनी आर्मीज के अंदर जिसके चलते लोग थोड़ा सा भड़क गए इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों नेपोलियन ने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया सेंसरशिप का मतलब है कि आप क्या लिखोगे क्या छापोगे वो नेपोलियन अप्रूव करेगा और उसके बाद ही आप प्रिंट कर सकते हो तो फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गया यहां पे इसके बाद टैक्सेस बढ़ा दिए बहुत सारे एरियाज में तो एज अ रिजल्ट बच्चे जो लोग थे कहीं ना कहीं अभी नेपोलियन से चिड़ना स्टार्ट हो गए और एंड नेपोलियन का दो वॉर्स के चलते हुआ पहला लड़ाई गई है बैटल ऑफ लिप्जिक जिसकी लड़ाई हुई थी बच्चे अठारह में और इसमें नेपोलियन को हराया है आपके चार मेजर कंट्रीज ने दैट इज बी आर एपी बी आर एपी इज वॉट ब्रिटेन रशिया ऑस्ट्रिया प्रशिया ठीक है ब्रिटेन रशिया ऑस्ट्रिया प्रशिया ब्रैप ब्रैप याद कर लो ब्रैप बी आर एपी ब्रैप ब्रिटेन रशिया ऑस्ट्रिया प्रशिया तो दो युद्ध लड़े गए एक अठारह में बैटल ऑफ लिप्जिक और दूसरा है 1815 का बैटल ऑफ वॉटरलू जिसमें फाइनली नेपोलियन हार जाते हैं और इनको भेज दिया जाता है सेंट हेलेना के आइलैंड पे अपनी बाकी की जिंदगी काटने के लिए ठीक है तो यहां होता है भाई नेपोलियन का हमारे एंड राइट चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी यूरोप के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है ठीक है तो एरिस्टोक्रेसी बच्चे जनरली वो क्लास है सोसाइटी का जो कि बहुत अमीर है बहुत रिच है और रिच होने के साथ साथ पावरफुल भी है जो वहां की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का दम रखता है राइट तो इनके पास लार्ज स्टेट यानी कि लैंड बहुत बड़ी बड़ी जमीने थी ठीक है कंट्री साइड यानी गांव के साइड पे टाउन हाउसेस थे मतलब समझ लीजिए बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे इनके पास फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए जैसे आज अगर इंडियन सोसाइटी में देखें तो अगर आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी बड़ी अच्छी आती है तो आपको बड़ा इज्जत दी जाती है बड़ा कहते हैं एकदम हाई क्लास वाला समझा जाता है तो जमाने में फ्रेंच बहुत ज्यादा मानी जाती थी कि अगर फ्रेंच बोल लेते हो तो भाई एकदम स्वागी अलग है आपका राइट अब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो भाई मेजोरिटी पॉपुलेशन बनी थी आपके फार्मर्स से ठीक है अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो जो मेजर लैंड है आपका दैट वॉज फाउंड बाई टेनेंट्स ठीक है बहुत सिंपल है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पे मेजर जमीनें वहां पे रेंट पे लेके जो किसान है वो खेती बाड़ी करता था या छोटे छोटे जमीन के ओनर्स थे और वही अगर आप ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहां पे बच्चों बड़े बड़े जमीनें थी बड़ी बड़ी जमीनें थी जहां पे जो जमींदार थे ठीक है सर्फ लॉर्ड्स कह सकते हैं उनको तो जमींदार थे वो लोगों को हायर करते थे और वहां पे खेती बाड़ी कराते थे वेस्ट में क्या था वेस्ट में ऐसा नहीं था वेस्ट में जो है जनरली किसान खुद रेंट पे लेता था और जमीन पर खेती करता था या फिर वो छोटा छोटा जमीन का मालिक खुद होता था लेकिन अगर हम बात करें ईस्टर्न और सेंट्रल की तो यहां पर बड़े जमींदार जो है लोगों को अपने खेतों पर काम करवाया करते थे तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड थी साथ ही साथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ा तो इसके चलते क्या हुआ कि जो शहर थे और शहरी पॉपुलेशन थी बच्चे वो भी बढ़ने लगी और इसी शहरी पॉपुलेशन के चलते समाज में एक नया नोड़ आता है है ना और कुछ नए सोशल ग्रुप्स आते हैं ऐसे लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो फैक्ट्री में काम करने वाला जो लेबर था जो वर्कर था जो सैलरी बेसिस पे काम करता था और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने बाकी प्रोफेशन को चूज किया पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए बिजनेसमैन हो गए प्रोफेशनल्स हो गए लॉयर्स हो गए डॉक्टर्स हो गए तो इन सब ने मिलकर के एक समाज के एक नए क्लास को जन्म दिया दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल क्लास ये मिडिल क्लास पढ़ी लिखी थी और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती थी चलिए 
अब ये बच्चों लिबरल एक तरीके से नेशनलिज्म चाहते थे एक तरीके से चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बेहतर किया जाए तो इसी फैक्टर से आता है आपका लिबरल नेशनलिज्म तीन डिफरेंट स्पीयर्स में हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म को पहला है सोशल दूसरा पॉलिटिकल तीसरा इकोनॉमिकल ठीक है तो अगर हम बात करें बच्चे यहां पे सोशल स्पीयर की राइट इफ ए टॉक अबाउट तो ये सारे लोग चाहते थे कि भाई नई मिडिल क्लास ये चाहती थी कि हर एक को इक्वालिटी बिफोर द लॉ मिले ठीक है कानून के आगे सब लोग समान हो सबको एक इंडिविजुअल फ्रीडम का अधिकार दिया जाए इसके अलावा बच्चे अगर हम पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें तो पॉलिटिकल स्फीयर में चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो लोगों की बात सुने जो लोगों की एडवाइस पे काम करे अपनी मनमानी ना करे और अगर इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो बच्चे इकोनॉमिक टर्म्स में चाहते थे इकोनॉमिक टर्म्स में ये चाहते थे कि बच्चे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं गुड्स एंड कैपिटल्स की मूवमेंट पे जो बेकार के टैक्सेस लगाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए उनको कहीं ना कहीं कम किया जाए और बच्चे ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मान के चलिए अगर एक इंसान एटीन में हेमबर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है सामान बेचने उस बेचारे को ग्यारह जगह टैक्स पे करना पड़ता है पांच पांच का पचपन अगर वो टैक्स पे करेगा तो बेचेगा क्या साथ ही साथ कपड़े को आज हम मीटर्स में नापते हैं उस टाइम पे एल में नापते थे एक एल का वैल्यू हर जगह डिफरेंट है तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एल कपड़ा खरीदोगे तो फ्रांस के या यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ कपड़ा मिलेगा तो अपने आप में एक बहुत ही मिसमैनेज मिसकैलकुलेटेड है तो इसी तरीके से प्रशिया जो स्टेट था जर्मन स्पीकिंग स्टेट था उसने 1834 में कहा कि भाई एक हम कस्टम्स यूनियन बनाते हैं इसका काम होगा ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना ट्रेड को फॉर्मलाइज करना और लोगों को कम टैक्सेस के साथ कम करेंसीज के साथ ट्रेड को इजी बनाना ठीक है तो दैट वाज अ कस्टम यूनियन जोलवरीन जो कि फॉर्म किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया इसका टास्क था अबॉलिशिंग ऑफ बैरियर्स एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ करेंसीज पहले 30 से ऊपर करेंसीज यूज की जाती थी अभी 30 से रिड्यूस करके इन्होंने दो कर दिया नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे कंजर्वेटिज्म की कंजर्वेटिज्म एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो लोग ऐसे लोग जो मानते हैं कि पुराने जो पुरानी रीत रिवाजें हैं वो अपने आप में बहुत बढ़िया हैं और उनको चेंज नहीं करना चाहिए लेकिन इतने सारे रेवल्यूशन के बाद कुछ लोगों का मानना ये भी था कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसको अगर आप राजा की सरकार में फ्यूजन लेके आओगे फ्यूज करोगे मिलाओगे तो लोग शायद बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे राइट चलिए 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी देवर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म इनका मानना था कि जो मुनार्की है चर्च है जो सोशल क्लासेस बनाई है वो सबकी सब सही है और वैसा ही समाज चलना चाहिए राइट लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी था कि अगर एक मॉडर्न आर्मी होगी एक अच्छी इकोनॉमी होगी लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी ये जमींदारी वगैरह वाले सिस्टम को आप बैनिश करेंगे लोग आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव होंगे लोग आपको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे हालांकि बच्चे सिलसिले में क्या होता है कि थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ती हैं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं क्रांतिकारी हैं जो सारी टाइप की गवर्नमेंट्स को एंड करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई यूरोपियन समाज में डेमोक्रेसी आए अब इसी सिलसिले में बच्चे 1815 में ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुई थी ठीक है यानी जो छुप छुपा करके सरकारों के अगेंस्ट काम करती थी राजाओं के अगेंस्ट काम करती थी उनको हटाने का ट्राई करती थी उसी में नाम आता है एक इटालियन क्रांतिकारी गुस्सीपी मजीनी का जिनका जन्म हुआ जेनोवा में एटीन में इन्होंने अंडरग्राउंड इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई पहली सोसाइटी बनाई थी यंग इटलियन मार्सले इंपॉर्टेंट है सवाल पूछा गया एग्जाम में नोट करिएगा बच्चों और दूसरी बनाई थी यंग यूरोपियन बर्न मतलब फॉर श्योर वाला क्वेश्चन है फॉर श्योर वाला नोट जरूर से करना है ठीक है तो पहली बनाई थी इन्होंने यंग इटली मार्सले में दूसरी बनाई थी यंग यूरोपियन बर्न जिसके मेंबर्स जो थे इन्हीं के जैसे सोच वाले थे और चाहते थे कि राजाओं की इन बेकार की सरकारों पर एक एंड लगाया जाए एक अंकुश लगाया जाए ठीक है अगर हम बात करें बच्चे रेवल्यूशन की तो 1830 से लेकर 1848 तक बहुत सारे रेवल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल 1830 में जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको दोबारा से लिबरल जो आपके लिबरल 
रेवल्यूशनरीज थे उन्होंने उठा के फेंक दिया था क्योंकि 1815 में अगर हम बात करें जब कांग्रेस ऑफ वियना हुआ तो कांग्रेस ऑफ वियना में एक डिसीजन लिया गया कि जितने कंट्रीज थे ब्रिटेन रशिया ऑस्ट्रिया प्रशिया इन्होंने जितने भी राजाओं को नेपोलियन ने डिस्प्लेस कर दिया था अपनी जगह से उनको उनके राज्य वापस दे दिए फ्रांस के अंदर वापस से बर्बन डायनेस्टी को इंस्टॉल कर दिया एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ ठीक है और कुछ हिस्सों को आपस में भी बांट लिया अब दिक्कत यह कि बच्चे 1830 में लोग जो थे बिल्कुल दिमाग खराब हो गया और ये जो लिबरल क्रांतिकारी थे इन्होंने क्या किया बर्बन डायनेस्टी के राजा को अपनी सीट से उतार दिया एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म कर दिया और उसकी जगह लुई फिलिप एक दूसरे राजा थे उनको एक संविधान के साथ वहां पर लाके बैठा दिया राइट अब बात आती है कि जब जुलाई में रेवल्यूशन हुआ ठीक है ब्रसल्स के अंदर ब्रसल्स पड़ता है बेल्जियम में तो जुलाई में इसी का देखा देखिए इंस्पायर होकर बच्चे क्रांति होती है जिसके चलते जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से टूट करके अलग हो गया इसी हिसाब से बच्चे इसी से इंस्पायर्ड 1821 में ग्रीस जो कि एक जमाने में ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले एक इंडिपेंडेंट हुआ करता था और यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्राडल माना जाता है यानी उसके कल्चर को एनहांस करने का क्रेडिट दिया जाता है ग्रीस को तो ग्रीस अभी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था लेकिन ग्रीस में रहने वाले लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते थे वो चाहते थे अपनी इंडिपेंडेंस लड़ाई लड़ी बच्चे जीते और अठारह में ट्रीटी साइन होती है एग्रीमेंट साइन होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टांटिनोपोल ग्रीस और ओटोमन एम्पायर के बीच में जिसके चलते ग्रीस एक स्वतंत्र राज्य बनता है राइट बच्चों चलिए अब बात आती है कि रोमांटिसिज्म की देखो अगर हम बात करें कल्चर सॉन्ग्स मोटिवेशन हर एक को चाहिए होता है मुझको भी चाहिए आपको भी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए रोमांटिसिज्म एक ऐसा ही मूवमेंट है जहां पे कल्चर को लैंग्वेज को आगे रखा गया है और साइंटिफिक एनालिसिस को पीछे रखा गया है ठीक है तो बहुत सिंपल है बच्चे इन्होंने कहा कि कल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ठीक है तो इसी के चलते बहुत सारे आप मानेंगे कि भाई जैसे पोलैंड के अंदर जो प्रीस थे उन्होंने कहा कि हम पॉलिश लैंग्वेज में ही प्रीच करेंगे रशिया ने जब पोलैंड को कैप्चर कर लिया तो उन्होंने अपनी भाषा को गिवअप करने से मना कर दिया इसी के चलते बहुत सारी पेंटिंग्स बनाए गए बहुत सारे आप कह सकते गाने लिखे गए जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे क्रांतिकारियों को उन लोगों को जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ रहे थे इस तरीके से भाई हमारे एक ऐसे भी पॉइंट थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है तो आपको कॉमन लोगों के बीच में ही मिलने वाला है तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं बच्चे जो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी पॉपुलर थी अब जो समय आगे बढ़ता है अगर हम बात करें 1830 की तो अठारह एक ऐसा साल था जिसके फर्स्ट हाफ में भाई अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी अठारह से लेकर अठारह तक यूरोपियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ जो लोगों की खाने पीने की डिमांड थी रहने की डिमांड थी वो भी बच्चों कहीं ज्यादा बढ़ गए इसके साथ साथ जो खाने पीने का दाम था वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था तो बेचारे गरीब लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं एक्सेप्ट भुखमरी के स्टारवेशन के राइट तो अठारह में फूड शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई कि फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए यहां पर आंदोलन करने के लिए 1848 में बच्चों जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे उन्होंने इस आंदोलन को लीड करना स्टार्ट किया ठीक है मेन एंड वीमेन जो लिबरल मिडिल क्लास के थे उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा नहीं होने वाला अब हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें एक पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट के साथ एक संविधान हो बोलने की आजादी हो ठीक है पार्टीज बनाने की आजादी हो फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन हो साथ ही साथ बच्चों बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो इस प्रकार की सरकार चाहते थे उन सब ने मिलकर के भाई रिक्वेस्ट किया बाकी राजाओं से कि आप आइए और हमारी डिमांड्स को मानिए तो इन सबके लिए बच्चों एक फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट का जो चर्च है फ्रैंकफर्ट ठीक है फ्रैंकफर्ट का जो चर्च है सेंट पॉल का ठीक है जर्मनी के अंदर बच्चों तो वहां पे इन्होंने एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसको हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं 1848 का और वहां पे 
आठ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो एकदम बढ़िया प्रॉपर फंक्शन के साथ बैंड बाजों के साथ अंदर आकर के बैठे और उन्होंने कहा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनानी है यानी राजा को हम क्राउन देंगे है ना राजा हम पे रूल करें लेकिन हम चाहते हैं कि भाई वो राजा की पावर को लिमिट कर दिया जाए विद ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो है राजा की पावर को कंट्रोल करेगा राजा ने इस बात को स्वीकारने से मना किया क्राउन ऑफर किया गया था फ्रेडरिक विलियम फोर को जो कि प्रशिया के राजा थे जर्मन स्पीकिंग स्टेट बट इन्होंने रिजेक्ट करके बाकी मोनार्स को भी ज्वाइन कर लिया ठीक है अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने और जिस पूरे आप कह सकते हैं रेवल्यूशन को डोमिनेट किया उसमें काफी सारा पार्टिसिपेशन किया लेकिन दुख की बात यह कि महिलाओं को इतना सारा करने के बाद भी कभी भी वोटिंग सोशल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले फ्रांस में 1946 को महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है 1848 के बाद बहुत सारी ऐसे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जिन्होंने भाई मॉडर्नाइजेशन करना अपनी इकोनॉमी में शुरू कर दिया था तो आप ये कह सकते हैं कि जो बॉन्डेड लेबर है बंधुआ मजदूरी है ऐसी सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बंद हो गई अब बात करते हैं बच्चे फटाफट से दो तीन मिनट में यूनिफिकेशन की जर्मनी इटली और ब्रिटेन यूनिफिकेशन बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे अलग अलग हिस्सों में जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट से इटालियन स्टेट से ये बटे हुए थे जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी जो है 39 स्टेट्स का जर्मन भाषा बोलने वाले 39 स्टेट्स का एक ग्रुप था ठीक है अब मिडिल क्लास जर्मन्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह के साथ ट्राई किया था कि भाई इसको यूनाइट किया जा सके बट ये फेल हो गए क्योंकि राजाओं ने और बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स है इन्होंने साथ नहीं दिया प्रशिया ने लीडरशिप लिया प्रशिया के जो मतलब मिनिस्टर थे ऑटोमार्क उनको इसका आर्किटेक्ट माना जाता है रचायता माना जाता है तो बच्चे उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जर्मनी को यूनिफाई किया था ठीक है बहुत सिंपल सी बात है बच्चे तीन लड़ाइयां हुई हैं सात सालों के दौरान में ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ जिसमें प्रशिया जीता और फाइनली जो है जर्मनी गॉड यूनिफाइड तो 1871 में जो प्रशियन राजा था विलियम वन उनको जर्मनी का राजा घोषित किया राइट इटली की अगर हम बात करें तो बच्चे इटली के साथ एक प्रॉब्लम है कि इटली सात स्टेट्स में डिवाइडेड है ठीक है अब इटली का कुछ ऐसा जोग्राफी है सात स्टेट्स में डिवाइडेड है नॉर्दर्न स्टेट नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया के पास है सेंट्रल इटली पोप के पास है सदर्न इटली बर्मन डायनेस्टी जो स्पेन की थी उसके पास है और एक ही ऐसा स्टेट है सार्दीना पियडमोन का जिसको एक इटालियन आदमी रूल करता है अब दिक्कत यहां पे ये कि आपको तीन हीरोज देखने को मिलते हैं यहां पे स्टोरी के कैमिलीवर जो कि बच्चे मिनिस्टर थे इटली के ठीक है गुसीपी गरीबाली गुसीपी मजीनी जो कि क्रांतिकारी थे मजीनी चाहते थे डेमोक्रेटिक इटली हालांकि केवर चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना अब केवर ने यहां पर दिमाग लगाया बच्चे इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़िए अठारह में केवर ने फ्रांस और ब्रिटेन को क्रीमिया के युद्ध में सपोर्ट किया एज अ रिजल्ट इन्होंने बोला फ्रांस को कि अगर कभी ऑस्ट्रिया से हमारी लड़ाई होती है तो आप हमें मिलिट्री सहयोग दीजिएगा मिलिट्री सपोर्ट दीजिएगा एटीन में इन्होंने फ्रांस के साथ अलाइन 1859 में जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया एज अ रिजल्ट जो लॉम्बार्डी का स्टेट ऑस्ट्रिया के पास था वो छीन करके इन्होंने सार्दिनिया के साथ मिला लिया और बदले में जो दो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे सेवॉय और नीस वो दे दिए फ्रांस को इसको देखा देखिए भाई जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स है उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम जो है सार्दिनिया पियडमोन्ट को ज्वाइन करेंगे अब बच गया सदर्न इटली 1860 में गरीबाली जो थे अपने एग्जाइल से वापस आते हैं सदर्न इटली जाते हैं और सिसिली और नेपल्स का जो स्टेट है उसको बर्बन डायनेस्टी से फ्री कर लेते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि भाई केवर को लगता है कि अगर गरीबाली के हाथ में डोर रही तो गरीबाली डेमोक्रेसी ना ले आए तो इसलिए यह क्या करते हैं अपनी आर्मी को भेजते हैं गरीबाली से वो सदर्न इटली भी छीन लेते हैं एट लास्ट इटली यूनिफाई होता है अंडर किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड ठीक है चलिए अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन जैसा कोई नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था अलग अलग आइलैंड्स थे जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे इंग्लिश पार्लियामेंट ने भाई मोनार्की से 1688 में बिना किसी युद्ध के जो है पावर दम डिबेट के साथ डिस्कशन के साथ छीना 
1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ उसके चलते इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक बच्चे एक एग्रीमेंट साइन हुआ और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला लिया गया ठीक है और फाइनली बना आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अभी दिक्कत आती है बच्चा आयरलैंड के साथ आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे क्रिस्टानिटी के दो सेगमेंट्स हैं कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ठीक है प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है यहां पे ब्रिटेन और कैथलिक्स बेचारे इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं राइट तो वुल्फ टोन और उनके जो लोग थे जब वो युद्ध में हारे ब्रिटेन के अगेंस्ट ठीक है तो फाइनली इंग्लैंड इंग्लैंड ने क्या किया 1801 में आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया यूनाइटेड किंगडम के अंदर और जो नया ब्रिटेन बना बच्चे उसके सिंबल से यूनियन जाग ब्रिटिश लाग नेशनल एंथम और आपकी अंग्रेजी भाषा राइट इसी के साथ साथ बच्चा आप देखोगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट ने नेशन को विजुलाइज किया अलग तरीके से यानी फीमेल फॉर्म में जैसे हम अगर हम बात करें जर्मनी में जर्मेनिया थी ठीक है जिनको फीमेल फॉर्म में दिखाया गया कि भाई जर्मन नेशन की प्रोटेक्टर है फ्रांस में मरीन थी तो फ्रांस में मरीन के अलग अलग कैप्टर आप देख सकते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स इनके लिबर्टी और रिपब्लिक के लिए रेड कैप दिखाया है ट्राइकलर झंडे में इनको दिखाया है राइट तो इनकी जो स्टैचूज थे वो अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे ब्रिटेन की ब्रिटानिका थी कुछ सिंबल्स हैं आपके एनसीआरटी के जो कि बहुत जरूरी हैं तो हर एक सिंबल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा इजीली पूछा जा सकता है राइट तो फॉर एग्जांपल क्राउन ऑफ ओक लीग सेरोजम को स्टैंड करता है ऑलिव ब्रांच शांति वार्ता को स्टैंड करता है इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें आज का लास्ट टॉपिक कि अगर हम देखें बच्चे बालकन एक ऐसा रीजन था ओटोमन एम्पायर का जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज जो है आते थे अल्बानिया ग्रीस मसादोनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जागोवानिया सर्बिया या फिर मॉन्टीनिग्रो लेकिन दिक्कत यह कि बच्चे जो छोटे छोटे देश थे आपस में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलन भी रखते थे बहुत ज्यादा जेलेसी रखते थे है ना तो कहीं ना कहीं बच्चे इस इन जेलेसी के अंदर जो बड़े बड़े पावर्स है रशिया हो गया यूएस हो गया यूके हो गया अब इनकी पावर्स भी बढ़ रही है इनका लालच भी बढ़ रहा है तो इनको लगता है कि अगर इन छोटे देशों को सपोर्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारा भी बेनिफिट होगा अब अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए जब इन्होंने इन छोटे देशों की लड़ाइयों को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे धीरे करके इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि 1914 में यूरोप को डिजास्टर फेस करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर वन तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जितने भी रोमांटिक स्ट्रगल्स थे या कह सकते हैं नेशनलिज्म के आइडियाज थे इन्होंने टुगेदर मिलकर के इस बालकन को इतना एक्सप्लोजिव बना दिया कि ओटोमन एम्पायर के जितने डेवलपमेंट थे वो भी इसका कुछ कर नहीं पाए राइट right? तो बच्चों इसी के साथ आज की इस कहानी को आज प्रॉमिस खत्म करता हूं मैं आपसे अगली कहानी में आपसे मिलने वाला हूं लेकिन जज्बा कम नहीं होना चाहिए जोश कम नहीं होना चाहिए मिलके जीतेंगे मिलके करेंगे कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से डालना बाय बाय बच्चों स्टेट यून विद पीडब्ल्यू बाय